0: a sua cabeça nos mais altos céus e entre a cabeça e os pés está o corpo, a igreja é um corpo que funciona de forma orgânica, vibrante, então entenda onde você está nesse corpo, deixa o rio de Deus fluir através da sua vida, e esse é o nosso desejo, né? funcionarmos como uma igreja orgânica, a igreja não é uma organização humana, ela é um organismo vivo. E quando nós recebemos a Jesus, nós não recebemos uma religião, na verdade, nós recebemos vida eterna. Às vezes, quando as pessoas pensam sobre vida eterna, elas pensam muito sobre a quantidade de vida, né? Mas vida eterna é muito mais do que quantidade de vida, é vida com justiça, com paz e com alegria no Espírito Santo. Nós desfrutamos então o reino de Deus. E tem um verso que que tem me chamado atenção, né? Vários, né? A Bíblia é tão rica, tão maravilhosa, mas Romanos capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz se pelo pecado, se pela ofensa de um só homem, a morte reinou. Fala comigo, muito mais. Muito mais. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Então, é interessante porque a Bíblia diz que a graça de Deus, ela é abundante, ela é abundante, e a gente perceber isso é uma chave tão poderosa, né, eu quero falar um pouquinho sobre esse lugar de abundância aqui chamado graça, né. Um outro verso-chave aqui para fazer parte da nossa meditação, 1 Coríntios 1, verso 30, ele diz, somos de Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus para cada um de nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E isso é poderoso, nós somos dEle. Como é que nós nos tornamos de Cristo? A Bíblia explica esse processo, como que uma pessoa é salva. É interessante porque existem duas palavras que são poderosamente reveladoras, que sempre caminham juntas na revelação bíblica, e que, curiosamente, as pessoas tentam, parece que, separar essas palavras, essas duas palavras, mas elas sempre andam juntas, que é a palavra graça e a palavra fé. Efésios, no capítulo 2, verso 8, diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele ainda diz, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para então andarmos em boas obras que ele, de antemão, preparou para que nelas andássemos. Então, graça e fé. E nós percebemos, então, que a graça é abundante. O que é a graça, de uma forma muito resumida e, e de uma forma... É, simplificada e explicada, né? a graça é a parte de Deus, é o que Ele generosamente fez por nós, pensa em tudo que Cristo fez por você, essa é uma reflexão que deveria encher o coração de cada ser humano, principalmente de cada cristão sabe, porque, curiosamente, quando, mesmo que uma pessoa ouça o Evangelho e coloque a sua fé em Jesus, e ele acaba de nascer de novo, ele praticamente ainda não sabe nada sobre a graça de Deus, ele compreende ainda muito pouco do que foi feito por ele, muito pouco, quase nada. E nós precisamos, então, alargar o nosso coração, né, porque é dessa forma que a gente cresce. Mas a graça, então, é a parte de Deus. É o que Ele fez por mim, por você. E isso não tem nada a ver com o nosso merecimento. Na verdade, veja que a obra consumada de Jesus, ela aconteceu... Há dois mil anos atrás, você nem era nascido. E ele já tinha feito uma provisão, então, perfeita e antecipada por qualquer tipo de necessidade que você possa imaginar. Veja que não tem nada a ver com o que você faz, fez ou deixa de fazer. É uma iniciativa completamente divina. É Deus nos amando puramente, né? como Paulo disse, que Deus prova o seu amor para conosco, que quando éramos pecadores, ele morreu por nós. Agora, o que é a fé? A fé é quando nós respondemos é, com receptividade a essa graça. Aquilo que Deus fez. Interessante, a Cláudia estava falando sobre a importância né, é, de entendermos que nós somos, a Bíblia nos chama assim, de cooperadores de Deus. E a nossa resposta ela é extremamente importante. Então, veja, a fé não é eu e você tentarmos mover a Deus pelas nossas boas ações, ou pelas nossas boas obras, ou né, pela nossa oração, pelo nosso jejum. Não é a gente tentar mover a Deus. É a gente responder ao que Ele já fez. Deus não precisa ser movido. Deus não precisa de tomar uma decisão para favorecer você. Ele, essa decisão já foi tomada. A obra da cruz é uma obra consumada, é o tetelestai. Né? Quando Jesus estava de pendurado entre os céus e a terra, naquela cruz, como um sinal de vergonha, o profeta disse, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, os nossos pecados, as nossas mazelas. E quando ele morreu, então, naquela cruz, ele pagou a nossa conta. E ele ali disse, está consumado. Então, esse, essa é a obra acabada de Deus. Né? E nós sabemos que ele não só morreu pelos nossos pecados. Vocês sabem, assim que Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados, ele foi para o céu ou para o inferno? Foi para o inferno. Como Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um grande peixe, Jesus ficou também três dias e três noites no seio da terra. Mas a morte não pôde suportar o Filho de Deus. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e ele se assentou à direita de Deus nas alturas. Por que, que ele se assentou? Porque a sua obra foi concluída, foi consumada. Então, o que é essa cruz? Né? A cruz revela a abundância da graça. A cruz fala sobre isso. Jesus foi punido para nós sermos perdoados, ele foi ferido para nós sermos curados, ele foi feito pecado com o nosso pecado para sermos feitos justiça de Deus. Deus. Ele foi maldito naquela cruz, porque assim está escrito na lei, né? Maldito todo aquele que for pendurado, para que eu e você fôssemos generosamente abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, essa graça, a Bíblia diz que essa graça, ela não foi demonstrada apenas a algumas pessoas. Paulo fala a Tito que a graça de Deus foi manifestada a alguns homens. Não, a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Mas isso significa que todos os homens estão salvos? Não. Não. Quais são os que se salvaram, ou os que estão se salvando? São aqueles que, quando a graça de Deus foi a eles manifestada, eles a receberam. Não é, não é assim que está escrito? Jesus veio para os seus, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Então, a importância de nós entendermos o que Deus fez e como eu e você precisamos responder a isso. Por isso que o, o, o start, né, o, o iniciar da vida cristã, Absolutamente, ele nunca começa com aquilo que nós podemos fazer para Deus. Mas ele sempre começa com o nosso foco naquilo que Deus generosamente fez por nós. E é isso que coloca a nossa vida em movimento. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Cristo, e essa palavra é a palavra rema, é a palavra falada, é a palavra revelada. Então, é interessante, porque a vida cristã, ela se resume a isso, ouvir e crer. E nós vamos entender, então, que a fé é ela que produz as obras que Deus antecipadamente preparou para que nelas andássemos. Quando nós colocamos as nossas obras na frente, o um negócio azeda, porque nós entramos assim para tentarmos alcançar a justiça de Deus através da nossa performance, da nossa própria bondade. E aí nós nos esvaziamos da graça. Mas quando... Nós entendemos a bondade de Deus, a generosidade de Deus, a iniciativa dEle em nos amar, em pagar a nossa conta. E nós ouvimos essas boas notícias, isso é o Evangelho, que Cristo fez por nós. Morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa justificação. Aí a nossa vida, ela ganha movimento, um movimento poderoso. Então, quando nós recebemos a Cristo, entenda isso, nós não abraçamos uma religião, nós recebemos a vida de Deus em nós, vida eterna. João, capítulo 17, quando João orava, quando Jesus orava pelos seus discípulos, né, ele disse que a vida eterna, ele conceitou a vida eterna, a vida eterna é esta que conheçamos a ti como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é o conceito de vida eterna? É que quando nós nascemos de novo e recebemos essa vida, nós nos tornamos agora participantes da natureza divina. Então, nós ganhamos agora esse bônus de podermos conhecer a Deus. Porque antes isso não era possível. Como que você vai conhecer alguém que você não participa da natureza dele? Como é que você vai entender uma formiga se você não virar uma formiga? Né? Então, hoje, nós podemos... Nós não só fomos salvos, porque a essência da salvação né, é união. A palavra fé tem na sua essência união. Aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com ele. E nós podemos agora conhecer a Deus por revelação. Isso é algo muito poderoso. E eu quero te dar algumas chaves né, para a gente viver é, esse tipo de vitória que Paulo declara em Romanos capítulo 5, verso 17, né? ele disse, é, esse aspecto da gente reinar em vida, né? se por causa da ofensa de um homem a morte reinou, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, sabe, isso é o que Deus espera de mim e de você, né, quando nós, de fato, contemplamos essa abundante graça, olha, sabe, é isso, é reinar em vida. Por isso que existem alguns conceitos que, às vezes, as pessoas confundem e que jamais farão sentido. Por exemplo, algumas pessoas querem... É, pegar, assim, uma suposta graça para justificar uma vida de pecado. Não. A graça é um lugar de abundância. A graça é um lugar de extrema vitória. A graça é um lugar de reinar em vida. A graça não é um lugar de derrota. Absolutamente não. Então... A cruz, ela é reveladora. Paulo disse aos gálatas o seguinte, eu já estou crucificado com Cristo. E ele continua, ele vai e fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo que Adão me deu, eu a vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Agora, ele está falando de uma vida vitoriosa. Ele está falando de uma vida por fé. E eu não sei se você prestou atenção, mas essa escritura, se você estudar essa escritura, você vai ver que Paulo, ele não disse que ele vive pela fé no Filho de Deus, mas ele diz que ele vive pela fé do Filho de Deus. Por quê? Por quê? porque ele tem consciência que ele participa de um homem coletivo, um novo homem, ele está em Cristo. E nós, então, desfrutamos da fé de Jesus. E esse viver pela fé é a chave deste reinar em vida. E quando nós pensamos em tudo isso que Paulo está dizendo, não é, em ser alguém crucificado, Pense sobre as dimensões da cruz. Eu quero colocar duas dimensões aqui, vamos falar de duas dimensões aqui para a gente... Eu quero te dar algumas chaves aqui que são extremamente importantes para a gente reinar em vida. Se você pega a cruz, você tem um travessão na vertical, usa a sua imaginação aí, você tem um travessão na vertical e você tem um outro travessão na horizontal a cruz ok? Quando você pensa nesse travessão da vertical nós é, ele fala muito né, do nosso relacionamento que nasceu em Deus, para cada um de nós. Esse é o traves, travessão que fala sobre o feito, sobre aquilo que está consumado, não é? sobre a dimensão espiritual, essa dimensão que é eterna, essa dimensão que é imutável, essa dimensão que é invisível. Tá ok? Essa dimensão que não é só o feito, mas é o perfeito. E isso aponta para a obra consumada de Cristo. Quem Deus é e o que Ele fez por nós. O que é o Evangelho? Não existe Evangelho sem Jesus. O Evangelho é sobre a revelação de quem Jesus Cristo é e sobre a sua obra consumada, a sua obra perfeita e eterna. Ok? Então, esse é o travessão da vertical. Agora, pense sobre o travessão da horizontal. Ele fala muito sobre a linha da nossa vida. Né? Ele fala sobre não o que já está feito, mas aquilo que ainda está em processo. Ele fala não o que está perfeito, mas ele fala aquilo que ainda precisa de redenção, aquilo que precisa de melhoramentos. Não é? Aponta é, para as necessidades que nós enfrentamos, para os dilemas que nós enfrentamos. Então, enquanto esse travessão vertical fala sobre a nossa realidade no nosso espírito, quando alguém nasceu de novo, está ok? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que algumas, todas se fizeram novas. Você sabe que muitas pessoas leem esse versículo, mas não sabem do que é que ele está falando. Ele não está falando do seu corpo, se você nasceu de novo e era gordinho, você vai ficar magrinho? Está né? falando da sua capacidade intelectual, se você, era, é, se você tinha dificuldade de aprendizado, né, vamos ser bem polidos aqui, é, você ficou mais inteligente? Talvez um pouquinho já. Talvez Cristo já fez alguma diferença. Mas não está falando disso. A Bíblia não está falando nem da sua alma, nem do seu corpo. Quando a Bíblia diz que tudo se fez novo, a Bíblia está falando da sua realidade espiritual. Você é uma nova criação. Você que estava morto em pecados e delitos, Jesus veio e te deu vida. Então, agora, isso é tangível para uma pessoa que nasce de novo? Interessante, isso não é tangível. A pessoa nasceu de novo, mas ela não consegue perceber quem ela se tornou. Mesmo que ela seja completamente uma nova criação, isso não é tangível para ela. Ela precisa descobrir isso. E como que ela descobre isso? Quem revela isso? João, capítulo 6. Lá no final, a Bíblia diz sobre as palavras de Jesus, né? as palavras que eu vos tenho dito... Elas são Espírito e elas são vida. Olha que coisa poderosa. A única forma de você discernir quem você se tornou no Espírito, em Cristo, é pela palavra. Esse é o espelho que você tem que olhar. É interessante, você sabia que você nunca... Poderia ver, vamos colocar assim, na verdade, você nunca viu, fisicamente falando, a imagem do seu rosto. Já viu a imagem do seu rosto? Nunca, só por reflexo. Da mesma forma é o seu espírito. Você só enxerga quem você é no espírito, olhando para qual espelho? para aquilo que a Bíblia diz que você se tornou. E a Bíblia diz que você agora é uma nova criação. Então, beleza. Vamos lá aqui. A gente, nós estamos falando dessas duas dimensões. Uma dimensão que é espiritual, na vertical, e uma outra dimensão que envolve alma, corpo e a dimensão física. Uma dimensão do que é, está feito e perfeito e uma dimensão daquilo que está em processo. Esse ponto que essas duas linhas se cruzam ali, na cruz, literalmente, onde elas se cruzam, esse é o ponto da fé. Esse é o agora. Nós estamos falando sobre o ano novo, mas, sabe qual é a verdade? O amanhã não existe, o negócio é o agora. A revelação de Deus é essa, eu sou o que sou, Deus é. E nós precisamos, então, é, ter essa sabedoria, né, como é que nós vamos viver o agora pela fé? Queridos, eu e vocês estamos vivendo as nossas vidas. É verdade ou não é? Nós temos necessidades, nós temos dificuldades, nós temos dilemas, nós temos problemas a resolver, graças a Deus, por tudo. Né? E qual é o grande problema? E eu vou te dar aqui, então, a primeira chave. Vou te dar duas chaves aqui para a gente terminar a nossa meditação. Primeira chave. É preciso diferenciar o que está feito e perfeito daquilo que está em processo. Você tem que fazer diferença. A Cláudia estava falando sobre o gênero, como é que Deus separou as coisas. Sabe que uma das definições de sabedoria, sabedoria é a habilidade de diferenciar coisas que são diferentes. Perceber as diferenças. Sabedoria é a habilidade de perceber diferenças. Então, existe... É, na cruz existe uma dimensão do feito e do perfeito, do eterno, do consumado. E existe também uma outra dimensão daquilo que está em processo. E como que nós deveríamos viver a nossa vida como que a gente traz isso para o agora, como que a gente abre essa torneira né? daquilo que está feito e perfeito no Espírito para atingir e suprir aquilo que está em processo. A fé faz isso. É quando nós cremos. Por isso, o que, que é a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra falada de Deus. Essa habilidade que a gente tem de enxergar nessa dimensão invisível. Aliás, a Bíblia diz que nós deveríamos nos atentar muito mais para aquilo que a gente não vê do que para aquilo que a gente vê. Então, quando nós enxergamos a abundância da graça, tudo que foi feito, isso já foi feito e é perfeito. A fé é a habilidade de trazer isso para o momento de agora, para esse momento onde existem necessidades, às vezes, enfermidades, às vezes, dilemas. Né? E nós podemos, então, é, ver essa provisão perfeita e antecipada se manifestando em cada momento das nossas vidas. Por isso que a gente precisa dessa reflexão. Como que é importante a gente conhecer a graça de Deus? 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 12, ele fala, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que, por Deus, nos foi dado gratuitamente. Ou seja, é... O Espírito Santo, vivendo em nós, ele tem, assim, mu muitas funções relevantes. Né? Ele é a garantia da nossa salvação. Como é que você sabe que uma pessoa está salva? A Bíblia diz que tem um selo chamado Espírito Santo, que é a garantia que você pertence a ele. Mas o Espírito de Deus, ele faz muito mais do que isso. Aqui, por exemplo... Paulo está falando que Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos conhecer tudo o que gratuitamente nos foi dado pela obra de Cristo, por Cristo Jesus. Como eu disse para vocês, a pessoa nasceu de novo, né, ela não ganhou uma religião, ela ganhou a vida eterna, mas não basta ela estar viva, ela tem que entender por que ela está viva. Ela tem que entender como que o mundo espiritual funciona. Ela tem que entender qual que é a herança dela. É muito triste, não é verdade? Uma pessoa morrer paupérrima tendo recebida uma herança bilionária. Por pura ignorância. Né? Ou porque, às vezes, ela ganhou até um checão, mas não sabia descontar o cheque no banco. Gente, a graça de Deus é um lugar de abundância que a gente precisa, então, aprender a visitar esse lugar. Né? Então, vamos lá. A fé, pega isso aí, a fé emana de um lugar de abundância e não de um lugar de necessidade. Nós vimos que a fé é o que faz assim, o poder do agora. A fé é o que traz aquilo que é eterno, abundante na graça, para o momento de necessidade que nós estamos vivendo. A fé abre essa torneira, faz a conexão. E vou dizer para vocês, isso aqui talvez seja um dos maiores desafios que eu e você temos de renovar a nossa mente nessa direção, porque, é, quando a gente olha para um homem natural, né, até a gente citou é, Romanos 517 a morte reinou pela ofensa, pelo pecado de um homem. O pecado, ele trouxe distorções terríveis. Né, o homem que está morto nos seus pecados e delitos o homem natural, vamos colocar assim, né? ele parte ou vive a partir das suas necessidades e das suas dificuldades. Deixa eu te perguntar uma coisa com sinceridade. Você acha que você tem uma mente treinada para enxergar a abundância? Interessante, porque isso está isso muito relacionado com o nosso sistema de crenças. Pessoas viveram experiências diversas. Por exemplo, pensa sobre aquela criança que estava ali dentro do seu lar. O pai falava que ia sair para trazer o pão ou para comprar o arroz ou para fazer a, a compra do jantar, mas ele não aparecia, né? ele gastava o dinheiro todo na cachaça, na bebida, e chegava no meio da noite xingando todo mundo. E isso se repete uma, duas, três, quatro, não sei quantas vezes. E dentro do sistema de crença dessa pessoa vai formando aquela falta de esperança, aquela convicção de, de necessidade, de falta... Sabe, de não saber em quem contar, em quem confiar. Estou citando um exemplo, mas o homem natural, ele é praticamente, ele é condicionado a olhar para a vida a partir das necessidades, das dores, das dificuldades, dos dilemas, e o que, é que isso produz? Isso produz uma mentalidade de escassez. Isso produz uma mentalidade de incredulidade. Isso tira a pessoa dessa fé, que é o poder do agora. Mas o que eu estou dizendo para você é que, quando nós começamos a arranhar no conceito da graça de Deus, a graça de Deus é esse lugar da superabundância. E sabe, queridos, se nós nascemos de novo, é isso que agora define a sua identidade. É isso que define quem você é. Você não está filho, você é filho. E se você é filho, você também é herdeiro. Tudo que é dele é seu. Dentro dessa linha vertical, existe um paradigma que fala... Disso, do eterno, do feito, do perfeito, do consumado, do abundante, do extravagante. Mas é interessante que, muitas vezes, os nossos olhos estão colocados né, na pior perspectiva possível. Você é um cara... É, você já pensou sobre treinar a sua mente para ver o abundante? Às vezes a pessoa, coisas banais da vida, a pessoa vai comprar um carro, né? Aí ele já começa assim, bom, eu eu não tenho muitas possibilidades. Então ele já começa a olhar, sabe que eles todo carro que ele vê, sabe qual que qualquer é na rua, aquele opalão velho, porque você vê, fisicamente, o que você enxerga. Vocês já perceberam isso? Põe uma coisa no seu coração, fala assim, eu vou comprar uma BM zero, você vai começar a ver BM para todo lado, isso não é assim... Gente, é, é, é interessante... Isso é até física. Né? Tem duas leis fundamentais, a lei da vibração e a lei da atração. Você atrai o que você vibra. E, quando você pensa, você vibra. Então, na nossa vida, nós estamos, na maioria das vezes, nós estamos partindo do lugar da dificuldade, do lugar da necessidade. E nós mesmos estamos sabotando uma prosperidade que não tem nada a ver com o seu mérito, mas que Deus já deu na abundância da sua graça. Esse que é o ponto. Então, nós deveríamos treinar a nossa mente nesse sentido. Não é? Eu, de vez em quando, eu eu saio pelas montanhas, aí, fazendo uma trilhazinha de moto, e eu fico, rapaz, quanta riqueza, andando em cima desse monte de minério. Gente, é tanta riqueza, tem tanta riqueza na Terra, tem tanta riqueza. Você sabe que hoje tem uns caras ali, na, nas regiões mais ricas da nossa cidade, o cara compra um lote para fazer um prédio, na verdade, ele não está nem preocupado com o que ele vai gastar no prédio. Só o material que ele vai tirar da fundação daquele lugar, ele paga três prédios. Muitas pessoas não entendem isso, não enxergam isso. Por quê? Porque não treinaram a mente para ver abundância. E, eu, e nós estamos falando de coisas que, que o Papai do Céu pôs aí, ó, está aí, ó, o ozônio... Deus deu uma ideia brilhante para aquele homem ali, engenheiro elétrico, usina de ozônio, uma das coisas que mais fazem bem para a saúde. Então, a gente precisa de um coração alargado, de uma mente alargada, uma mente treinada para ver abundância. E eu não estou falando de você se tornar um cara assim, cobiçoso, invejoso, eu quero que o outro tenha, não tem nada a ver com isso, eu estou falando de você é, ser uma pessoa que aprecia a abundância, porque a Bíblia diz que a terra está cheia da bondade do Senhor, já leu isso? Eu sei que está difícil para a maioria de nós aqui acreditar nisso, porque talvez você ouviu tanta notícia ruim de ontem para hoje, você fala assim, como que pode ter bondade na Terra? Sabe por quê? Porque existe alguém que quer treinar a sua mente dessa maneira, de uma forma negativa. Em vez de você ter fé, você tem medo. Né? Em vez de você ser ousado como um leão, porque o justo é assim, você é um cara, uma pessoa acanhada, tímida, que está cheio de comportamentos limitadores. Então, nós precisamos, queridos, de, de entender essas dimensões. Agora, você está você percebendo quando a gente fala sobre essa essa linha vertical que nós estamos falando do eu sou, aquilo que Deus é, o que ele fez, o feito o perfeito. Quem são as pessoas que enxergam isso? Ou vou colocar assim, quais são as pessoas que têm maior possibilidade de enxergar a dimensão espiritual em Deus, o feito e o perfeito? É um cara que nasceu de novo, é verdade. Então, queridos, é por isso que a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Sabe, é por isso que a igreja precisa sair na frente. E eu vou te dizer, tem pessoas que às vezes não têm essa experiência de nascer de novo, mas que, que de alguma forma, eles aprenderam porque e eles sabem como puxar isso para a vida deles. Porque, na verdade, queridos, esses princípios, falando é, é, de viver nesse padrão, Deus não é devedor de ninguém. Se uma pessoa responde a um princípio espiritual, ele colhe ali. Independente de ele ser salvo ou não. Deus não é devedor de ninguém. Então, a gente precisa de entender isso, queridos. A fé, ela brota desta graça abundante. Ela brota da graça, esse lugar da abundância, do feito, do suprido, do curado, do abençoado, do perfeito, sabe? Isso que já está em Cristo, numa dimensão espiritual. Quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, meu filho, toma posse da vida eterna. O que é tomar posse da vida eterna? Nós vimos que a vida eterna é conhecer a Deus. Conheça isso. Saiba desfrutar disso. Porque a Bíblia diz que eu, eu e você... Já fomos abençoados com algumas bênçãos? Efésios capítulo 1? Não, com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas eu te pergunto, está aí na sua vida todas as bênçãos? Por que não? Porque, na verdade, é, tem um sim e um não legalmente as bênçãos são suas, mas experimentalmente não, o que é tomar posse da vida eterna, é você dar um passo daquilo que é legal para aquilo que é experimental, é abrir a torneira, é essa fé que vem por revelação, ouvir a palavra revelada de Deus, a instrução do Espírito Santo nessa direção, Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o Seu Espírito para conhecermos tudo o que gratuitamente nos foi dado. Sabe qual é o problema hoje do mundo? Sabe qual é o problema da igreja? Sabe qual é o meu problema e o seu problema? Chama ignorância. O homem poderia viver sem uma usina de ozônio mas com usina de ozônio é muito melhor. O homem viveu quantos séculos sem eletricidade? Quantos? Quando é que foi descoberta a eletricidade, gente? Poucos séculos atrás. Você já imaginou você viver sem eletricidade? Você poderia viver sem eletricidade, mas depois que entenderam as leis que governam a eletricidade... Ele ganhou o que? Uma qualidade de vida. E é, e é bom você saber disso, tá? Porque tem os o, a turma que gosta de pregar, o, fazer o terrorismo dos últimos dias, né? O mundo está melhorando, o mundo não está piorando. E nós vamos ver o reino de Deus avançando até que todos os reinos sejam do Cristo. Então, a gente precisa de entender que a fé emana de um lugar de abundância e não de um lugar de necessidade. E eu vou te dizer uma última coisa aqui. Se você entender a abundância da graça, você não só vai desfrutar disso, você não só vai atrair isso para a sua vida, mas você vai transbordar generosidade. E... É interessante, porque uma mente treinada na abundância concede a uma pessoa lidar com muito mais facilidade com o desapego, com perdas que podem acontecer, com dificuldades que eles estão enfrentando, porque é interessante, quando você está nessa linha do feito, né, do consumado, independente de você estar experimentando algo, você sabe que aquilo é seu, você sabe quem você é. Sabe, É um, um tipo de viver com uma confiança diferente, porque é um viver na sua identidade. O que, que eu estou tentando dizer para vocês? Eu vou ler um último texto, olha que interessante esse texto. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, vou ler seis versos, Paulo falando. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Paulo está falando sobre qual linha? Horizontal. tá? processo da vida, a vida em processo. Né? Não só a vida dele, mas dentro de uma perspectiva da missão dele, não é? como que ele cooperava com Deus para abençoar a sua geração. Então, ele fala, nas angústias, verso 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. E para a gente entender aqui o fechamento, tá? ele fala, pobres mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Você pode agora, nesse momento, você pode sustentar um tipo de fé que, mesmo que você não tenha, você tem tudo. O que é isso? É quando você está focado mais no invisível do que no visível. É interessante porque quando nós percebemos com clareza essa dimensão da vertical, a gente tem uma uma sustentação para viver uma vida abnegada muito maior. Porque tudo às vezes é uma questão de prazo, de tempo, de momento. E, muitas vezes, até do que, que vale mais a pena. Entende? Paulo, ele enxergou essa dimensão eterna, né, os valores eternos, com tanta clareza, e ele viveu tão focado nisso, que ele falou assim, olha, não tem minha vida como preciosa. É uma coisa tremenda, sabe? É uma, é uma perspectiva, essa perspectiva de fé é uma perspectiva que realmente muda o nosso viver de uma forma poderosa, poderosa. Então, veja, eu não estou falando de uma perspectiva só para o cara assim, é, eu vou ser o cara que tem tudo, Olha, uma das coisas mais desafiadoras hoje, na vida de um ser humano, sabe qual é? Saber dar propósito para a riqueza. Pois ficar rico não é, não é a coisa mais difícil. Mas dar propósito para a riqueza, o cara tem que crer. Ele tem que ter fé. Ele tem que viver pela palavra que sai da boca de Deus mas eu quero incentivar você nessa palavra. Treine a sua mente para ver a abundância da graça. Treine a sua mente nessa direção. Você é amado, você é perdoado, em Cristo você é curado, em Cristo você é perfeitamente suprido, em Cristo você é generosamente abençoado. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre por nós. Já leu lá, 2 Coríntios capítulo 9? Quando é que Jesus se fez pobre? Na cruz. Na cruz, ele estava com sede, com fome, estava nu, estava despido, não tinha nenhum túmulo para ser enterrado. Ele se fez pobre ali para que eu e você fôssemos enriquecidos. Deus ama a prosperidade daqueles que o servem. Mas entenda, você atrai aquilo que você vibra, aquilo que você enxerga, aquilo que você pensa, aquilo que você declara. Crie por isso, falei, treine a sua mente para ver a abundância. Será que tem alguma área da sua vida que o seu primeiro movimento foi focar na sua necessidade? Foca errado. Se você olhar para a graça, ela é abundante, ela é extravagante. Falando de qualquer necessidade que você tenha num relacionamento, porque nós falamos aqui, Cristo. Foi feito por Deus, para mim e para você, primeiro, sabedoria. Ou seja, a capacidade de conhecer qualquer coisa. Depois, justiça, falando da nossa salvação espiritual. Depois, santificação. O que é santificação? É você trazer para a sua alma, para a sua mente, aquilo que já foi feito no seu espírito. Por isso que a Bíblia diz, esse verso é uma chave para entender tudo que eu estou dizendo aqui. De Hebreus, capítulo 10, verso 14. Através de um único sacrifício, Jesus aperfeiçoou todos aqueles que estão sendo santificados. Pensa nesse verso. Ele falou de uma parte que está perfeita e de uma outra parte que está sendo santificada. Por isso que, o que é a santificação? A santificação passa pelo princípio da fé. É você trazer para a sua alma, para o seu intelecto, aquilo que está pronto no seu espírito. Porque quando você é regenerado, quando você nasce de novo, o seu espírito está é perfeito. Um terço de você não precisa de nenhum retoque mais. Se você, aquele que se une ao Senhor... <risos> faz um espírito com ele, está prontinho. Então, queridos, não basta estar tá vivo, você tem que entender o propósito da sua vida em Cristo, esse viver pela fé, entender essas dimensões da cruz e entender a importância de você sempre partir da abundância. E não dá necessidade Te ajudei? Fica de pé no seu lugar Nós vamos distribuir os cálices Vamos tomar a ceia Irmãos, aqui No início eu estava falando Somos igreja orgânica E a, o estilo da nossa igreja É, é uma igreja meio escola assim, né? Você já viu que já teve duas pregações hoje <risos> Não é, mandou bem demais. Aqui é.